0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 160. Ahora sí no se lo esperaban.
1: No, acá está la otra.
0: Hasta este para allá. ¿Eh? ¿Te siguen y cuánto se ha dado que ya empezó? Sí. Ya, hola. Yo soy Iván Morales y me acompaña esta semana una mesa, ¿cómo, cómo dices? ¿De varones?
2: De varones, puro varón. De hombre. De hombre. Patrocinado ¿Cómo? por Gillette. Exacto. ¿Cómo se llaman ustedes? Yo soy eh, Sergio López arroba Checoche.
1: Yo soy Arturo Magaña. Hola a todos. ¿Nos está patrocinando Gillette? Sí, porque ya ves que Gillette está haciendo una cruzada contra las mujeres. ¡Ah, caray! No, no es cierto. No, es su, su comercial este que a, a muchos no les gustó.
2: Porque a mí no me dices, Marca, cómo me voy a comportar.
1: Eh, la, la verdad es que la reacción de la gente ante un, com, ante un comercial ha sido muy estúpido. O sea, el comercial está muy padre. Así, ah, a mí me gustó también. El, el mensaje que tiene está muy padre, pero no sé la gente de verdad...
2: Vi una, vi, una foto, vi una foto de alguien así de, así, adiós, Gillette. Y era su, su, su crema, su, ¿cómo se llama crema de rasurar? Su rasurador Rastrillo. Ajá. Rastrillo. Eh, lo había aventado como al inodoro, así, adiós, Gillette. Imbécil? Hola, no sé qué madrecitos, preguntándole. Oye, ¿y cómo le jalaste o, <risa> o metiste la mano? O
1: sea, sacaste la foto, después metiste la mano y lo recogiste. Qué asco. Lo que... Yo vi uno de alguien que, que rompió su el rastrillo. Pero lo empezaron a criticar porque utilizaba de los desechables con una sola hoja y lo empezaron a decir como no güey pues seguramente está súper irritado de la cara y también en otros lugares y no sé qué. Estaba muy chistosa la, la reacción a la reacción de la gente.
0: Yo no, no, no he visto el comercial pero sí eh, escuché un poquito de todo eso y se me hace como que Creo que la, la, los muchos hombres tienen que evolucionar su forma de pensar un poquito.
2: O sea, empieza bien el año, porque con, con, con esto de Gillette y
1: con el Ten year Challenge. Hijo. Ah, Que vi una nota en, en, en cinepremier.com.mx, un sitio muy padre, deberían de, de entrar. ¡Uy, oui, uy! Oui. Está, está muy padre, que decía Julio Vélez, muy conspirador él. Ah, sí, de Facebook, sí. ¿no? Una nota de Wired. ¿Tendrá esto que ver con...? Hay un plan macabro de Facebook. Y dije, uff no, pues me es, encantan ese, ese tipo de, de historias. No es un plan macabro
0: necesariamente, pero sí este Wired hizo esa investigación que nosotros eh, publicamos también, que es pues, que podría ser una forma de actualizar sus sistemas de, de reconocimiento facial. Es, no es una forma mala de hacerlo. O sea, es un buen, una buena forma de hacer que la gente te haga tu trabajo por ti.
2: Que de hecho a mí sí. me, me emocionó que Aaron Sorkin dijera que ya era momento de que hubiera eh, social network 2 sí porque porque de por sí ¿eh? o sea creo que si de por sí estuvo interesante y Fincher lo hizo interesante sí con todo lo que pasó ya después
1: sí ya había hablado de este documental aquí en el podcast pero creo que es un buen momento de recordarlo o sea más términos y condiciones pueden aplicar creo que uh-huh. está en Netflix otra vez porque va y viene y es justamente de esto que aceptamos a la hora de darle sí 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 a los términos y ni los lees porque uh-huh. nadie los lee ni quien los escribe los lee seguramente entonces, ahí hablan mucho de, de qué es todo esto que sucede de forma oscura en, en, en Internet y también de forma legal, porque nosotros lo estamos permitiendo. Y sobre todo el tipo de, de información y de cantidad de información que le estamos regalando literalmente a alguien como Facebook. Por eso de ahí han venido cosas como lo de, no sé qué, analítica. Cambridge Analytica. Cambridge. Cambridge Analytica este, y mil cosas más que Facebook ha podido hacer gracias a pues a que nosotros hemos, nos, nos hemos encargado de, de regalarles absolutamente todo.
2: Hay dos cosas horribles de Facebook. Una es el, el escándalo de Cambridge Analytica y el, do, el, el segundo es cuando sacaron su teléfono. Porque no, no sé si se acuerdan, <risa> Facebook intentó sacar su teléfono, el Facebook Phone Madre Y es una cosa, fue una cosa así
0: No, y tres es to- los algoritmos que utilizan para mostrar contenido Ah, sí Que uno es cada vez más difícil que desde el lado, lado, desde el lado, punto de vista de un medio es cada vez más difícil llegarle a la gente Porque cada vez se esfuerzan más en que los medios no le lleguen a la gente Facebook tiene esta idea de que la gente quiere saber sus noticias de sus amigos y no de los medios que informan que uh-huh. digo, nosotros, la información que nosotros damos, pues al final de cuentas no es.
2: Debido a muerte. Debido de pues. a
0: muerte, es entretenimiento. Pero pues sí está muy gacho que New York Times y gente así se tengan que estar peleando con Pedro, el de la esquina a ver quién da mejor noticia o sea o yo sea. tengo
2: yo tengo o sea mi prima que me cae muy bien y la quiero mucho <risa> y a veces están padres sus memes pero ya su- llega un momento en donde ya todo el tiempo son sus memes y yo
1: de ya estuvo bueno con tus pinches memes
0: sí, as- sí. asumen que, que entre más likes tengan más lo quieres ver y pues no necesariamente yo
1: yo diría que lo más feo de Facebook ha sido y será el Candy Crush es de Facebook Candy Crush no sé pero oh. <risa> a mí llegó un Farm, momento Farm en, en el que eso y Farmville era así de Fulano de tal está jugando eh, Ay, preguntados O no sé cómo se llamaba así, ¿Quieres jugar? Yo, no ay, sí. ¿Quieres darle una vida a tu tía? <risa> no Así Ese no me tocó Pero Farmville sí me acuerdo
0: mucho Candy Crush también no sabía que era de Facebook Pero y
1: la, No, yo tampoco sé Pero la, la adicción de la gente sí estaba muy cabrona Por ejemplo, yo tengo a mis tías Que les mando mucha saludos Porque también las quiero mucho pero se obsesionaron tanto con Candy Crush que le abrieron un Facebook a mi abuelita. Randal. Con el que jugaban Candy Crush. Y, y a través del perfil de mi abuelita empezaron a mandarle solicitudes a la gente de dame vidas, dame vidas, dame vidas. Y un día alguien... Ellos van mucho a, a Sinaloa a fin de año y cuando fueron hace unos años alguien le preguntó a, a mi abuelita así: oiga, oiga tío, usted juega mucho el Candy Crush, ¿verdad? Y me vuelve sí, yo le mando muchas vidas para que siga jugando. Han de pensar que mi abuelita está ahí <risa> sin hacer absolutamente nada más que jugando Candy Crush. Y no, son mis tías que están enfermas con ese juego.
0: <risa> Oye, hablando de, de documentales, les puedo platicar dos documentales que vi el fin de semana porque yo me estoy poniendo ahorita ya al fin, eh, al corriente con todas las, pues, las películas que más han llamado la atención del año. Ya hice mi lista, digamos que oficial de Cine Premier y que hablamos en Cinemanet con lo mejor del año, pero... Como algunos de ustedes. ¿Cuándo
1: hablamos en Cinemanet?
0: Una vez Seguimos hablando ahí. Sí. Este, Sigue el podcast todavía grabándose. Algunos de ustedes sabrán. Eh, yo Mi lista real de top 10 del año termina... La acabo haciendo por ahí de marzo. Porque es cuando tengo chance de ver todas las películas que se estrenaron en el año pasado en, 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 en la vida. Este entonces sigo viendo y vi el fin de, a mí el documental me gusta mucho y vi el fin de semana dos documentales que están sonando muchísimo no nada más para los Oscars sino en, en Hot Dogs y en Toronto y en varios festivales de, de documentales uno se llama Minding the Gap
1: Ese hot es Hot Dogs Hot Dogs dijiste Hot Dogs es un puesto de Hot Dogs que te es un recomienda posto, películas
0: es un puesto de Hot Dogs que te Pagas este, 10 pesos, te dan un hot dog y una recomendación de película. <risa> <risa> bueno, es. lo
1: vas a decir, lo, o sea, lo estoy haciendo de broma, pero hay muchos puestos en la calle, de son híbridos entre carrito de hot dog y hamburguesas y puesto de piratería. <risa> Porque tú estás, estás comiendo, estás cenando y está ahí la pared de, de películas de estrenos. A mí me ha tocado ver incluso que hasta los vendedores tienen sus secciones de nominadas al Oscar sí, premiadas yo, en el mundo
0: sí tienen el otro día fui eh, ah pues en, en Año Nuevo pasé Año Nuevo con mis papás en Valle de Bravo y me metí ahí dos tiendas bastante grandes de piratería. Y la tienen
2: así por secciones, por cine mexicano, sí. cine de Europa. O sea, sí. En Tepito hay como unos tres, cuatro puestos de puro cine de arte. O sea, no, ven, no no venden otra cosa que cine de arte. Está
1: padre eso. Y dicen que ahí encuentras cosas que eh, no? ni los directores ya tienen en sus, uh-huh. en sus archivos.
0: Pues de ahí de uno de esos, no me acuerdo si fue en Tepito o en el centro, me trajeron sincronía. Oh. Encontraron de alguna forma sincronía en, en pirata. Y, este, y ahí me la trajeron. Está chistoso porque la, la cubierta dice que está en 3D, <risa> está en 1080. No, en 1080 sí la hicimos, pero de, está en de 3D. De Miramax. Ajá. Y, y eso es lo más interesante, que metes el DVD y a, yo obviamente no me la distribuyo. O sea, no tengo nada que ver con Miramax. Pero aparece el logo de Miramax y luego empieza la película. Está rarísimo. O sea, alguien se metió a editar Ajá, el ¿sí? logo, de, lo cual se me hace... <risa> O sea, porque esta gente hasta pensó, a ver, si esta la hubieran distribuido en Estados Unidos, ¿quién la hubiera? Y si la hubiera llevado Miramax, porque es un título chiquito, independiente.
1: Qué cagado. ¿De? Bueno, hay una, hay una directora mexicana muy muy padre, muy, muy famosa, que tiene películas muy bonitas, que un día me contó que fue a la Cineteca, y porque estaban proyectando su película ahí en la Cineteca, pero que pasó al puesto que está afuera, sobre la calle Mayorazgo, que es también un termómetro de cómo le van las películas en el cine, y preguntó por la suya. Dijeron, uy señorita, ya voló. Dice, todas las que traigo se las llevan luego y luego. La gente le está encantando. De hecho, me queda una nada más, pero es la que se están peleando estos dos y entonces señala a dos que estaban ahí viendo quién se la llevaba y esta mujer empezó a llorar de la emoción de que le daba tanto gusto que la gente quisiera ver su película. No fue Tatiana Hueso, lo contó aquí. No, no fue Tatiana Hueso.
0: Ella contó algo así aquí. Ella o Claudia Sanluz, una de las dos, contaron una historia muy similar.
1: Ah, pues fue Claudia Sanluz. Ah, pues Pensé sí. que no, no podía...
0: No, lo dijo no me en el podcast cuando vino lo... Yo estaba, ¿Sí? pero no me acuerdo. <risa> Escúchalo, está padre. <risa> bueno, el punto es que uno se llama eh, Minding the Gap... Este se los recomiendo mucho para que lo busquen por ahí. ¿Es de Londres? Es de... No, parece, pero no. De hecho, nunca explica por qué se llama Minding the Gap. <risa> eh, para quien no sepa, el, el metro de Londres tiene, es famoso porque tiene letreros abajo que dice... Abajo en la, en, entre la... ¿Cómo se llama? En el andén. Que dice Mind the Gap, que es aguas con el hoyo para que sí, no se caigan. Y, y hasta, metro hasta dice, te dicen Mind the Gap. Mind the Gap. Este, pero no, este, se, se llama Minding the Gap. No sé por qué lo pusieron así, pero es de. ¿Es pa- sobre la tienda de gap de ropa? Es, es sobre los que trabajan en la tienda de gap. Sobre las tallas y así. Qué padre. Es sobre patinetos. Ah. Eh, skaters. A mí el mundo de skater no podría importarme menos. Lo único que me interesa de ahí es, es que salió de ahí Spike Jones. Este, pero está bien, padre. Es un cineasta que a mí se me hace que va a ser algo tipo Spike Jones, que empezó haciendo videos con sus amigos skaters y de ahí se pasó como al cine pues, ya narrativo normal este empezó con un documental que es sobre él mismo y sobre su grupo de amigos pero realmente de lo que se trata es como un poquito una exploración del do- de abuso doméstico o sea de lo que Órale. es crecer con un padre abusivo de, cre- de-, de lo que es estar casado con un, con un hombre abusivo este, tanto física como-, como psicológicamente y está bien interesante está bien padre el, el-, el documental tiene un manejo de del- de, pues, del tono y el ritmo, muy padre este chavo que se ve que está muy influenciado por... Pues es, es muy jovencito, entonces todo YouTube, toda esta edición rápida y todo pero lo hace funcionar muy muy bien y es, es fascinante como sus amigos porque son los, sus mejores amigos de toda la vida, se conocen literal desde los 8 años han estado en las calles escapando de la violencia que viven en sus casas con las patinetas y, pero es impresionante que pues, están muy conscientes de la cámara de hecho en varios momentos hasta dicen este es de esos documentales en los que hago como que no hay cámara o le hablo a la cámara. <risa> este Y están muy conscientes de la cámara, pero aún así se abren sobre las cosas más íntimas de su vida de una forma bastante pues increíble, ¿no? Porque usualmente creerías que pues, la gente está más protegida, pero no, sí logra que digan bastantes cosas muy, muy buenas. Y el otro documental se llama Three Identical Strangers. Ah, sí, quiero ver. Eh, lo produce CNN es, eh, pues en español sería tres eh, extraños idénticos. Uh-huh. Se, ayer le estaba platicando a Arturo, la historia es fascinante. Esta historia es, eh, es un chavo que iba llegando un día, iba a empezar su, su primer día en la universidad. Ya saben que en Estados Unidos la gente se va a vivir a las universidades, ¿no? A los, a los dormitorios. Cuando iba llegando, un montón de gente de repente se le acercaba y lo saludaba como muy amables. ¡Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el verano? ¡Hey, todo bien, no sé qué! Y... Él se sacó de onda y dijo, pues la gente es muy amable en esta universidad, qué padre, ¿no? Pero de verdad se le acercaban y le decían, ¿cómo te fue? ¿Cómo has estado? Y él, pues, no, pues bien, no sé qué. Y veía que otro chavo se le quedaba viendo y viendo y viendo hasta que ya él llegó a su su cuarto, empezó a sacar sus cosas y entra corriendo el muchacho este que se le estaba quedando viendo y le dice ¿cuál es tu cumpleaños? Y él 12 de julio del 61 y y le preguntó, ¿eres adoptado? Y el chavo le dijo, sí, o sea, todo sacado de onda porque, ¿cómo sabe esto? Y le dijo, es que creo que tienes un hermano que va a en esta universidad. Y se fueron corriendo a hablarle por teléfono al otro chavo y le preguntó lo mismo, ¿cuál es tu cumpleaños? Si eres adoptado y le, es que estoy con alguien igualito a ti. Y resulta que sí, los, eran dos chavitos que habían sido separados cuando, cuando nacieron. Se los dieron en adopción a dos familias diferentes y a las familias nunca les dijeron. Luego Newsweek, el, la revista Newsweek, publicó esa noticia y de repente llega una llamada a la redacción de Newsweek este, hablando, pidiendo por el editor, y dice, eh, es que creo que yo soy un tercero, y eran tres, tres niños, mm, eh, trillizos, que fueron separados a la hora de, de, de que nacieron, no le dijeron a las familias, y pues de ahí parte, o sea, es el principio del documental, y se va unas cosas bien raras, bien, a Arturo le gustaría, le va a gustar porque a él le gustan las conspiraciones y todas esas cosas. Uf, me encantan. Este, y tiene cosas así que dices, puta, es que
2: o sea, el mundo está bien raro. O sea, es como... Me, me suena... O tiene este tipo de suspenso... De este documental... Que de hecho fue mi película favorita... Hace como... Cuatro años... De... de una persona que se hacía pasar por alguien... por ¿A un... The Stranger? ¿The Stranger se llamaba? No me acuerdo. No, no era The Stranger. Ay. Eh, bueno, pero el caso sí. es que era un documental... Que era una persona que se hacía pasar por un niño que desapareció hace años y entonces dijo, ah, pues igual de aquí... De, esta familia no se va a dar cuenta, sí. voy a llegar. Se llama The Imposter. The esta, The Imposter y sí. es una joya Qué esa es película,
0: una cosa, es una joya brutal. Sí. No, no tiene ese mismo tono como de, de, de misterio y suspenso. Es más como de... Pues no sé, es más emocionante. No no te lo presentan como un misterio tal cual. No. Pero sí van eh, descubriendo cosas súper raras. Es de esos documentales donde es que en The Imposter... Brilla porque es forma y fondo están increíbles. Aquí más que todos es esos documentales que la historia en sí es increíble, entonces la forma no es tan excepcional, pero la pura historia te, te engancha.
1: Como, como los de Michael Moore, a lo mejor, ¿no? Que tienen una historia fuerte, pero él, él sí. hace que la forma en la que te lo cuentas sea un, le- un lenguaje fácil no de digerir. Es Michael Moore es muy didáctico. Pero tiene, tiene esa gran facilidad de hablarte de, de Columbine... De la forma en la que lo hace, o, o historias que a lo mejor nunca podrían ser interesantes, como a lo mejor está como de psico, o la de Ajá. Roger y yo, por ejemplo, que, que te impactan por la forma en la que lo narra, en la ironía que le meten y, y esta, sor- esta sorpresa que siempre hay como al final, ¿no?
2: Uh-huh. Oye, pero y Michael Moore ya también, ya fue, ¿no? Tantito. Porque pues, hizo hace poco... Ah, en, de, el, el de Fahrenheit 11.9. 11.9, sí. yo no
1: lo he visto, pero tengo muchas ganas de verlo.
2: Yo también tengo sí. ganas de verlo, pero sí, no, ya Esa, no ha he hecho pero nada. Pero después, de después de Psycho hizo otra, ¿no? Eh,
0: está en Netflix, de Capitalismo, hizo... Capitalism, A Love, a Love Story.
1: Story. Y luego hizo el de Where to Invade Next. Ah, sí, es cierto. Mm-hmm. Sí, que a mí me gustó mucho. Ese a mí me, me pareció muy, muy interesante porque justo habla de... de de esta ironía de Estados Unidos creyéndose el dueño del mundo y él lo que hace es decirles no o sea <risa> tenemos muy pocas cosas buenas que presumirle al mundo uh-huh. eso eso a mí me gustó mucho no me acuerdo después de ese hizo el de Trump Land que ah, es como Trump un Land. como una especie como de pero ese fue más como show no como que Ajá. creo que fue en vivo y todo y este ahora de Fahrenheit nueve. Oye,
0: esta semana se estrena Belsebut, hay que decirles a, a los podios que es ratito, vamos a hablar con Emilio Portes, que vino a, a, pues, a platicar. Se es... estrenó la semana pasada. Ah, claro, sí es cierto, perdón, ya está en cines Belsebut. ¿La fotografía un amigo mío? ¿A poco? El que fotografió mi corto Three Shots, uh-huh. y que es el mismo fotógrafo de la película Sopladora de Hojas. Este, Está bonita, está, está, la fotografía está muy padre.
1: Yeah. ¿Qué está no. bonita, Sopladora de Hojas o Belcebú?
0: No, el sebut describirla como bonita, sería muy raro. Pues Empieza increíble la película. Empieza increíble. Después, o sea, sí, sí, creo que tiene. O sea, creo que el, el, lo que hablamos con él, creo que el manejo de tono y, y atmósferas está muy bien. Tiene una, una narrativa que se cuenta bien y todo. Pero lo que a mí más me sorprendió fue el principio. Él tiene un inicio que es así. Sí, es brutal. Sí. Eso
1: y una secuencia que involucra un Cristo. Ajá. Que es una. que es animación eso es lo que más me, me sorprendió yo a mí la verdad es que sí me, me sorprendió mucho Belzebú Emilio Portes es muy bueno tiene tiene una filmografía muy interesante la de la cabeza de ay siempre se me olvida Juan, Juan Pérez. Pérez Juan Pérez luego viene Pastorela. Pastorela,
0: Pastorela a mí me gusta mucho
1: y luego fue el Cácaro Gumaro, Cácaro Gumaro y luego y luego es esta su cuarta película a mí la verdad es que todo lo que ha he hecho me ha gustado, incluso hasta el Cácaro, a mí me a mí me, a mí me gustó bastante. Yo Ay. sí le encontré bastante ironía y chistosa, ya tiene unas cosas que no están tan padres, pero bueno, a mí yo la disfruté mucho. Pero sí creería que, que Belzebú es de una de las mejores películas de terror que se han hecho en México, si no es que desde Somos lo que hay, de Jorge oh. Michel Grau. O sea, sí creo que, que estamos a, a... Es muy a, diferente.
0: O sea, somos lo que hay, creo que es compararla con Volver, por ejemplo.
1: Sí, es, es, es pero... diferente, pero sí es de lo mejor no, que volver, se vuelven. ha hecho. Vuelven. Vuelven, vuelven. Pero sí es, sí, es, sí es muy... O sea, sí es de lo mejor que se ha hecho en el género en los últimos años. Sí, creo que sí. Sí, sí estaría de acuerdo con eso. Creo que sí. Sí yo, vale mucho la pena. Yo no. No, porque no la he visto. <risa> <risa> pero sí, vaya a ver. Está, está muy padre, está muy bien hecha es un cine mexicano de, hecho por mexicanos en México que, que tiene una calidad de verdad que no le pide nada a nadie y, pero tiene un elemento y, y americano que es Tobin Bell el, el, Tobin Bell el de So sí Jigsaw G- sí 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 que bueno verlo y, y sobre todo escucharlo así escucharlo, que imagínate que hablas por teléfono y así bueno de y, hecho de hecho Sebastián que oh, o es sea, el hizo
2: hizo un phoneer con él yo yo quería hacerlo pero también se, ya el tiempo estaba súper apretado pero sí hubiera sido interesante. Hello.
1: Hello,
2: Chaco. Además de.
0: I'm gonna play with you. Además de que ya estaba el Cibut en cine, se estrenan esta semana. Eh, hay Amigos por siempre. Es la de.
1: Amigos por siempre. La telenovela.
0: El remake. Ah, de no, Belinda. El, el remake y, de la.
1: ¿Cómo se llamaba ese niño? No sé de qué estás hablando. Martín,
2: Martín Rica. Martín Rica. Hay, hay que decir que esto le habría emocionado también mucho a Penny. Sí. ¿Y ¿Por qué no está Penny aquí? Porque nosotros te mandamos a ti. A Marvel, yo he ido a DC y Penny ahorita está haciendo también muchos deals con sobre eh, Disney los live action ella quiere estar muy presente pensé que el...
0: ibas a decir el Mujercitas este, Cinematic, Cinematic Universe. Universe
2: no, ella está muy, muy Gen, Jane Austen está, está muy al pendiente de live action de Disney y quiere que haya también uno de Anastasia y de este de oye, que van a hacer la del jorobado no dijimos ya que cuando intenten hacer el jorobado en live action es porque ya se acabó todo yo me voy a adelantar tantito Híjole, a, que... a una película que, que se va a estrenar que vas a decir Pero alguien es que dije, no mames, ya sus quejas, ya no, no, neta. Alguien se estaba quejando de Split o Glass, creo que de Glass, así de, esta película es una estupidez o es una mierda porque están tratando una enfermedad seria como lo es el, lo que sufre este James McAvoy eh, y lo están poniendo como algo malvado y no, estamos ante un drama, o sea, necesit- necesitamos ser conscientes de que esta enfermedad nos no es, me...
0: Bueno, te voy a decir una cosa <ríe> Híjole. para que sepan ustedes y le pueden buscar ahí en el DSM-4 que quien no sé para qué es el DSM-4, es donde están diagnos- los, todas las enfermedades mentales diagnosticadas. La personalidad múltiple no existe. La personalidad múltiple se, se desechó como una enfermedad real hace muchos años. Es un trastorno. Que, trastorno? Bueno, como un trastorno. No existe. O sea, ¿No, no, no, ¿No existe. está
1: catalogado como un trastorno?
0: No, es parte de la esquizofrenia, pero no hay realmente ah, personalidades okay. múltiples. Okay. Este, entonces, para que le contesten a esa persona... En primera de lo que te, te estás quejando no existe. Y, y, Supongo que ya
2: vamos a
1: hablar, o bueno, tú bueno, vas a hablar... No, rápidamente.
2: De, no, tantito porque ustedes la van a ver y es mejor que con spoilers. Pero el jorobado de Notre Dame, que querías decir que sí, la gente que se va a quejar. La gente se va creo, a quejar porque no
0: es un jorobado de verdad.
2: Como Stronger, que la gente se estaba quejando de que por qué no un actor sin piernas hacía el papel que hizo Jake Gyllenhaal.
0: Sí, está, o sea, Híjole. yo entien, entiendo esas quejas a veces en ciertos momentos cuando es una persona asiática que la, O sea, algo así. Sí, cuando es Emma Stone. Ajá. Eh, 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 <risa> eso, lo gritó?
1: I'm sorry.
0: eso lo entiendo, pero sí hay ciertos momentos en los que pues también es actor, pues, también no vas a conseguir un astronauta sí. para
1: que haga Neil Armstrong. Pero o sea, es pues, padre cuando sí encuentran a personas actores que pueden interpretar esos papeles. Por ejemplo, no sé si todavía sigue en cines. Es una película española del, del año pasado que se llama Somos Campeones. Yo creo que sí, porque
2: le ha ido bien también aquí.
1: Es una es una belleza absoluta esa película. Es la historia de un hombre que, que por manejar en estado de ebriedad lo condenan a trabajar con... Vaya, su, su, su castigo es que no pueda manejar y que tenga que hacer servicio comunitario y el servicio comunitario lo tiene que hacer en un deportivo que está dedicado y que trabaja con personas con discapacidad. Entonces, a él le dicen, tú vas a tener que entrenar a este, a este equipo de, de básquetbol. Y él cuando llega y ve que ellos son un desastre, no por, no por, su, por su, su discapacidad, sino porque nunca nadie les ha dicho cómo ser un equipo. Ajá. Pero él lo toma como, ay, tienen, tienen, tienen discapacidad, yo no puedo trabajar con ellos. Entonces, poco a poco... Eh, ellos le van enseñando que realmente sí pueden trabajar con él y y pueden ser un gran equipo y y poco a poco van trabajando en cómo eh, comunicarse cómo entenderse, cómo apoyarse cómo cómo hacer lo que tienen que hacer para ganar la película es bellísima tiene un humor precioso Eh, sí, tiene un gran corazón de verdad, a mí me me encantó cada cada uno de de los personajes hay una mujer que se llama Collantes que es una una chava con con síndrome de Down, pero tiene unos diálogos que te botan de la risa, que tienen, de verdad, eh, un timing cómico tan tan bien colocado que hace que, a lo mejor en los momentos de mayor tensión o no sé qué, esta mujer dice algo y te botas de la risa. Es una gran, gran película. Es como esta de El
0: el Alien y yo, ¿no? El Alien y yo también. El chavo, o sea, sí es bonito, pero también hay momentos... Hay papeles como ese, que sí tiene que ser él, pero hay también otros como sí. el jorobado, que sí es. Sí. Que por, a veces me, es. mexicanas
1: como Tamara y la Catarina, por o ejemplo. O el caso de
0: Stronger, que también es de wey, o sea, también.
2: Ahora, yo no me quiero imaginar su queja cuando, así, cuando les enseñen la de Bob Dylan.
3: <risa>
2: Así, híjole, oye, ¿cómo? Pues vete, vete esta película que te, hay cinco personas que interpretan a Bob Dylan. Y una, y una es mujer. Y una es mujer. Y uno es negro. Kate <risa> Blanchett. Sí, no es negro uno, ¿no? Es... Eh, sí, el niño. el niño. El niño. ¿Quién más sale ahí? Es. Eh, ben Gr- Whishaw Christian Bale, Ben Whishaw Kate Blanchett. Y Heath, Ledger. Heath Ledger. Heath Ledger. Y ah, Heath Ledger. Kate Blanchett. Kate Blanchett. Kate Blanchett.
1: Pero vean, somos campeones. Está bien bonita. ¿Y esa cómo se llama? ¿Cómo la, se
2: llama? De, ah, ¿La de Bob Dylan? Sí, I'm es, not here. I'm not here, creo, ¿no? I'm still here. No, esa es la es de que,
1: Joaquín, Joaquín Hay Phoenix. Hay
2: tantas de here que no se sabe. Es, you were never really they were here. You were really
0: here. No. The joke here. Bueno, pero es, 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 es de Todd Haynes. Ahí, ahí busquen a Todd Haynes, es muy bueno. Este, bueno, también, sí. déjales les termino de leer qué más se eh, estrena. Además de Amigos por Siempre, que es el remake de la francesa que a todo el mundo le gustó. ¿Cómo siempre? se llamaba? Eh, amigos. Eh, um, ¿Amigos? Unforgettable. Um, no, eh, um, intouchables. intouchables, Eh, Clímax, la de Gaspar Noé. Uf. Una que se llama No Mires. Glass. Asterisk. Asterix y Obelix. El Asterix. secreto de la poción mágica. Yo nunca fui fan del cómic. No, Dios no, no. Girl, esa se estrena en Netflix. ¿En Netflix? Uh-huh.
1: Nominada al Globo de Oro a Mejor Película Extranjera. Ajá. Uh-huh. Eh, Mis Huellas a
0: Casa, la del perrito, El Infiltrado, el Cacaclán, ya es esta semana. Cacaclán. Y Los Años Azules. Ah, Los Años Árales. Azules. Sí, este... Bastantes. Entonces, prefieres, si quieres, hablamos de, de Glass la semana que entra. Sí, de
2: Glass, nada más... Eh, Igual, amigos, no crean tanto el hate. Creo que eh, el consenso en la función de prensa es que sí si exageraron o están exagerando mucho eh, en, en Estados Unidos. Pero ¿sabes qué siento? Aquí creo que es algo interesante. Creo que va a ser una película probablemente que le guste mucho aquí a la gente en México. Bueno, a, a, a varios, en, o sea, a Charlie del Río le gustó, etcétera Pero he visto a varios críticos que, digamos, entre comillas, confío en ellos, que no les gustó. O sea, siento que va a ser una cosa ya como, no sé, cultural o no sé porque a ellos no les gustó ciertas cosas. ¿sí? Me llamó
0: la atención lo que dices de, en IndieWire, que ya la traen así contra Shyamalan muy duro. Uh-huh. este Porque si ellos le dieron... Así dijeron que era un, un embarrassment, así que era de pena lo que había hecho. O sea, sí...
1: Es que mira, yo cuando tuve oportunidad de escribir la crítica de, de Split, dije que yo estaba seguro que Shyamalan, o más bien este, esta película, la, la de Split, era un reflejo de Shyamalan en su vida como director de cine, porque él tiene dos personalidades. Una que hace las porquerías más grandes que hemos visto en los últimos años y, por otro lado, es el tipo que hace películas de las más increíbles que hemos visto en los últimos años. Entonces, quizá a lo mejor por eso también ya es como... Pues, algunos críticos, algunos medios tendrán como esta fascinación de de atacarlo porque tienen más el recuerdo de películas como... No sé, la dama la en el end- agua, end- la, la última, este, ¿cómo se llama? After Earth. La que eh, le abran a las des- plantas. Eh, de,
2: no, después de la tierra. Después
1: ¿no? de la tierra. La del happening. La, o sea, es decir, a lo mejor ya hay como una fascinación de...
2: De hecho, de hecho yo, yo que puedo entrevistarlo, ahí si sí pueden ver la, la entrevista. Está bien bonita, ¿no? porque la he hecho yo. <risa> eh, Habla precisamente de eso. O sea, le, sí le pregunto sobre estos dos caminos. Porque él se presenta como esta persona que tiene dos tipos de vida. O sea, dice, yo puedo ser este... Eh, director exitoso que tiene un top uno en, 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 en tres décadas tiene un top uno wow. eh, y que a, su última película su split hizo millones y millones de dólares y fue la más redituable de ese año o también soy este otro director que pues ha tenido bastantes fracasos y, y pues, pues la, ha pasado
1: muy mal vale.
2: o sea, Ay, pues, hay que ver, ¿ya, ya está publicada ya, ya está publicada a mí, a
1: mí me sorprende la, la humildad que, sí, es que sea bueno tú y varios me han, me han contado que él tiene de hecho, creo que antes de, de Split vino a México, no me acuerdo si el, era el TAG CDMX o este tipo de eventos que hacían en ah, el cuando la presentó y demás. sorpresa. La pasaron, uh-huh. pasaron. Pasaron Split en aquel momento, yo creo que fue como, no sé si un año antes o cuándo. No, de... fue como octubre. Sí, fueron como cinco o seis meses. meses sí. Pero estamos hablando de un muy buen tiempo en el que a lo mejor la gente puede haber dicho como, no mames, es una gran película. Uh-huh. Y la verdad es que Split cuando llegó... Fue como de, ay, el directo, pues vamos a ver, a ver qué tal uh-huh. está. Y ya que la veías, era cuando tú mismo te sorprendías de, de lo buena que estaba. A veces ni podías creer que era de Shyamalan. Sí. Y en
2: Y en también la entrevista que, que le hice, pero antes para para Print, eh, decía que... Eh, ¿ay, ¿Cómo se llama esta? ¿The Visit? Uh-huh. O sea, él, él, este... ¿Cómo se llama? ¿Empeñó su casa? No, es empeñar su casa. No, este, hipotecó. la hipotecó. La hipotecó. Y órale, este, se hizo esa película, no le gustó tanto a to- a ningún estudio, la volvió a reeditar con, por, con casi completo, Jason Blum se la compró y órale, va, este le salió muy bien, volvió a tocar su casa para Split, le salió muy bien y me decía que en Glass, cuando él me dijo, pues yo estoy aquí no tanto por el estudio, sino estoy aquí porque es mi producto y es lo mío y es, y es- Estoy vendiéndolos sí. y mi casa sigue hipotecada por glass. Imagínate.
0: Y bueno, de, 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 su casa no es una casita cualquiera. Es un rancho en Filadelfia. En Filadelfia, claro, porque él es oriundo de Filadelfia.
1: Nada
2: más y en imagínate glass. Imagínate
1: su esposa así de otra
2: vez, otra vez, otra vez, otra vez ¿no hay
0: Yo fui a una de una, una, esas, ese, a ese rancho, nos invitaron para la... Cuando estaba editando La Dama en el Agua, La Mujer en el Agua. Ajá, este, la Dama en el Agua.
1: ¿Qué? La dama en el agua.
0: Y sí, es una cosa muy impresionante. O sea, sí, es, es lo mismo que tiene Robert. O sea, todos como que quieren copiarle el, el Lucas film ¿Cómo se llama? ¿Lucas Ranch? Skywalker, Skywalker Ranch. Skywalker Ranch. Ranch. Entonces, eh, Robert Rodríguez
2: tiene su mini versión en Austin y Shyamalan tiene su mini versión allá en Filadelfia. Sí, es... Qué chistoso que además Robert Rodríguez, pues es de, él vive en Austin, ¿no? Y, y, o sea, es como muy oriundo de allá y, y Shyamalan también, también es super oriundo de Filadelfia. Sí. O sea, como que ya se quedaron, sí, ahí se quedaron y George Lucas pues en San Francisco ajá
1: Es California más o menos ¿no? sí es, está más está más arriba de San Francisco ¿no? no o sé en... si
0: más arriba o más abajo pero está por San Francisco
2: sí sí pero bueno Órale.
0: este vamos a los comentarios ah no vamos ¿qué, qué hacemos? Pues
2: ya, rápidamente nada más eh, quiero decir que se va a estrenar que me acaba de hablar eh, y tengo una llamada perdida de Movistar Movistar te, <risa> te, te llamo a, a, ahorita eh, se va a estrenar bueno ya se estrenó para cuando escuchen el podcast Deadly Class en, en FX ah. que es de los hermanos Russo ellos la producen ah. que es una novela mm. gráfica yo cuando yo pensé que iba a ser de ah chavitas con poderes Yay, qué padre <risa> eh, pero no es, es más una onda obscurona es una onda entre Harry Potter y, y ¿cómo se llama? la de los villanos de Disney la, don, la escuela donde van los hijos de los villanos este de Descendants ah Descendants mm. eh, porque son todos los hijos de estos clanes medio malvados o sea la, los Yakuza los del narco ¡Órale! o sea, los carteles de, de, de México los así gangsters de Los Ángeles así puro negro
0: ¿los hijos de ellos?
2: todos los hijos de estos grupos medio onda malvados los del Ku Klux Klan también van todos van a la ¡Órale! misma escuela y eh, pues, deben como de sobrevivir hay un, había partes donde sí El primer episodio que ya lo pude ver Había partes donde sí decía o sea, Uno no me va a creer Si yo soy un narco En la vida voy a meter a mi hijo a una escuela Pues que le den clases privadas a mi hijo, ¿no? Pero bueno, ya que están ahí todos juntos, está sí. padre porque sí es esta onda... Esta onda de yo como adolescente no me, me siento perdido y nada, me, soy súper incomprendido y obviamente tienes tus problemas con los Yakuza y con los, este, <risa> gang, los raperos gangsters. Eh, está 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 chistosona, pero sí también está un poquito darks. Y está ambientada en los 80. En, en FX, se en, en, FX. FX en, en el San Francisco De los 80 Órale Y la producen Los hermanos Russo Que son tus par, Sus directores favoritos Yo sé Arturo Sí, Yo, yo la verdad Es
1: que tengo una, una gran amistad Con ellos Sobre todo Ahora que estamos Trabajando ellos Dos Karina Gidi y yo para, para, para lo que viene Sí La verdad es que He disfrutado mucho Su compañía Sí, no, bien. sí Le aprendes mucho Y además Que hicieron Community
2: Bueno, los mejores episodios de Community. Community sí es mi favorito de lo que han hecho ellos. Oye,
1: se estrena Clímax de Gaspar Noé. Sí. Váyanla a ver. Primero droguense. (risa) Consigan el SD y entren a la sala. No, no es cierto. Está padrísimo. No no
0: estamos
2: realmente fomentando
0: que nadie se drogue.
1: (risa) (risa) no. Está muy padre. Si sí, es
2: una... No, creo que ya... O sea, creo que no necesitas drogarte. Creo que si quieres ver los efectos del LCD, ve...
1: Ve <risa> Climax. Ve clímax y... y te, o sea, la película te droga así sin, sin tener que meterte absolutamente <risa> nada. Si sí, es una cosa alucinante. Es brutal. Es emocionante. Es angustiante. Es una fiesta en la que unos bailarines... Bueno, ni sí siquiera es una fiesta. Están unos bailarines Un ensayo, están, ¿no? ensayando que, el, que el, la película inicia con un plano, secuencia y una canción muy pegajosa que van a querer salir corriendo a buscarla en, en Spotify o ¿no? algo así. Y unos pasos de baile muy padres, una Sofía Boutel ahí preciosa, bailando increíble. Y cuando ellos terminan, se quedan conviviendo un ratito ahí en el, en el lugar este donde están, porque afuera está nevando, pues, creo que es París, no sé dónde diablos es. Pero resulta que alguien dice, miren, hice, po- hice sangría. Entonces sacan una, un balde de sangría y resulta que alguien, no sabemos quién, le puso el SD a la sangría. Entonces, ellos sin darse cuenta se meten el SD y lo que empieza a pasar es. Primero empiezan, evidentemente, como ay, chistoso, el baile, la, la emoción y el éxtasis y demás, pero poco a poco la locura empieza a aumentar llegando a lugares de verdad muy cabrones que. Yo nunca, por ejemplo, tuve esta, esta esta sensación de, ay, me voy a salir de la sala porque estoy escandalizado. Nunca me ha pasado, de hecho, en mi vida. Pero he oído gente que sí ha tenido como esta... Escandalizado. Esta, esta reacción. A mí la verdad es que yo tenía ganas de seguir viendo más, 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 más y más a ver a dónde llegaba esta historia que es de Gaspar Noé. Y, pues, vayan a ver. Váyanla sí, tengo ganas ver.
0: de verla. A mí Gaspar Noé se me hace un cineasta muy interesante porque ay. sí hace unas cosas. O sea, creo que es de los más arriesgados sin que se sienta como Lars von Trier, Que yo siento Lars von Trier a veces como que Hace los extremismos que hace Lars von Trier, a veces siento que los hace nada más por hacerlos. A propósito. Como para demostrar, miren lo lejos que puedo llegar. Y Gaspar no es, lo siento, como que así piensa él, ¿no? como que naturalmente se le da eh, eso. Entonces, se me hace un poquito más genuino que Lars von Trier y, y pues, siempre es interesante, pero a ver. Si me da fue, fue
2: después de... Esta es la que le sigue de... Ah, no, hizo una de... Que era más porno, ¿no? Love. Eh, Love. Love. Y antes de Love es otra, ¿no? Eh, eh, Enter the Void. Enter the Void. También. <risa> Enter, Enter the, Void the Void es una loca. Y creo que antes fue Irreversible. Y creo que sí. Eh, creo que Love me falta. Y antes de Irreversible tiene una que sí está más fuertecita que se llama... Eh, <risa> ay, no me acuerdo qué es. Que es la historia de un hombre que, que quiere... Que está batallando porque quiere... O sea, batallando contra sí, contra sí mismo porque... Quiere acostarse con su hija. Ay, Dios. <risa> ok. <risa> Qué fuerte. Ajá. Y empieza irreversible con el hombre, eh, con este protagonista. De ah, esa... es con el mismo. ¿Ah, sí. De, 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 o sea, él, él habla. O sea, él habla nada más afuera. Este. O, o, él habla en esa escena y menciona esta, esta, esta parte de la película. Y dice: sí, es que yo estuve en la cárcel porque pues, me agarraron con mi hija. ¿I stand alone? ¿I stand alone? Creo que sí.
1: Nine uh,
0: month
2: stretch. No, es I stand alone. Sí.
0: Es eh, la única antes de... Sí. De, de reversible. Ajá. Está... Sí.
1: Creo que en Film y Latino está Love. Y creo que está gratis si estás este suscrito. O sea, nada más metes tu correo y creo que la puedes ver gratis, ¿c-? o cuesta 30 pesos, una cosa así.
0: Oye, hablando de cosas que están en lugares, este voy a ver en, en Amazon, digo, en, si en Amazon está, tengo, bueno, tengo pendiente sueño en otro idioma, pero ya vi que está hablando de mi amigo Luis Montalvo y de la gente del CCC, que es mi amiga, este hicieron ellos, ese mismo equipo hizo la, una película que se llama Cría Puercos. Ah, y, sí, está bien bonita. La, la dirigió Hecatl, uh-huh. este, ¿cómo se pide? No me acuerdo cómo se pide, pero también es mi cote Este... ¿Y la están pasando en Amazon Prime? Vamos a verla. Cría
1: sí. Puercos se creo que está ahí por parte de un acuerdo que tuvo Amazon Prime con el Festival de Guadalajara. Ah. Pero de estas cosas que valdría la pena que nos hablaran más y supiéramos más. Y que en realidad solamente te enteras hasta mucho tiempo pues después. Yo, yo vi Cuernavaca en, en Amazon Prime. Ajá, a raíz de, de que este año, de que el año pasado estuvo Cuernavaca en el Festival, la pusieron ahí. Ahí también está el que les había recomendado ya de robar a Rodán. Eh, ¿qué, otro, ¿qué otra más? hay varias películas que estuvieron en, en Guadalajara y que por el acuerdo o el patrocinio que tiene Amazon Prime Video con el festival están ahí y
0: está Seinfeld
1: no bueno y está Park and Recreation <risa> también y están muchas community. cosas está Community está Cantinflas. está oye The Big Bang Theory está completa ¿a poco? Uh-huh.
0: sí ¿Ya nos vamos con esta cosa? Ah, sí. <risa>
2: <risa>
1: <risa>
2: con Chipina nada. Buc- <risa> Gracias que no matamos a Chipina.
0: Esta semana en la vida de Devon Sawa, eh, pone muchos, mira, puso una foto de Akira Kurosawa. Anda. <risa> y su perrito, supongo que se llama Akira Kurosawa. O sea, porque se apellidan Sawa los dos.
1: Después ah, <risa> sí que ibas a hablar del troleo que <risa> le hizo Wendy. Eh, no...
0: Ah, sí, cierto. Puso, este... ¿De qué fue? De... Ya no me acuerdo. De... cuál una mala pasada. Bird, Ay, box, sí. the bird Box. Ah, sí, cierto. Te da coraje que todo el mundo está hablando de una Bird Box. Y Wendy le contestó... Eh cuando aguas porque te van a hablar si estuvieran hablando de, de no, celebridades algo así como de aguas
1: no quieras es, algo así como no quieras hacer mucho ruido porque cuando la gente lea tu nombre van a creer que estás muerto eso mm. era o, hey que, o que te moriste hey. o algo así y es, nosotros así
0: eh, Wendy's es increíble bueno la, la cuenta de Twitter de Wendy's es increíble eh, y nos
1: van a patrocinar, ¿no? Sí, nos, nos pidieron que todos ustedes, amigos, podescuchas, le tuitean arroba, arroba Wendy's MX, creo que es. Arroba Wendy's MX, y que... que nos tuiteen, nos manden hamburguesas.
0: O sea, bueno, te voy a decir una cosa: las hamburguesas de Wendy sí me gustan mucho. Y lo padre de Wendy's es que vas a la, a la food court donde están todas las comidas y es la única que está vacía. Porque como que aquí en México nadie la conoce y está uh-huh. así, pobrecita, y están bien ricas las hamburguesas. ¡Pobrecita! Sí. Entonces. De hecho, pero... aquí el
1: logo en México está triste.
0: Y, y, y con las colitas para abajo vayan y pruébenla y díganles que los mandamos nosotros y no se van a repetir de verdad Wendy está padre este puso Devon Saba puras fotos de su bebé está muy bonita su hija ¿no? o sea sí está una niña bonita pero pues nada más pone fotos de
2: ella mm. y este y es pues, lo único que tiene verdad no tiene twitter Sí, sí tiene, sí tiene Twitter. Twitter. Sí, ah. sí tiene Twitter, pero no a Claro, más. meternos a ver que tuitea toda la semana. <risa> sí, sí. <risa> nada más, Chepina. No, de
0: un... No. Instagram. Sí. ¿Y con es, Chepina, Iván? No sé qué es una Chepina. <risa> <risa> que Fíjate que me, me enteré el otro día... No me enteré. En, en esta revista en la que acabamos de cerrar, eh, la de febrero, mencionamos... Eh, porque viene el, el musical de Mentiras, entonces uh-huh. eh, nos, y, Iván Pasillas nos escribió una cosa bien bonita... Este sobre la, el décimo aniversario de la obra uh-huh. y menciona a Lupita D'Alessio yo toda mi vida he escuchado ese nombre Lupita D'Alessio nunca me preocupé por ver cómo se escribía ni nada me enteré que lleva apóstrofe es de apóstrofe Alesio Ahí van. yo no tenía idea y Lupita es de Guadalupe <risa> Exacto.
2: <risa>
1: Exacto. esa, no sé esa parte a, sí, ¿sí? vamos a cerrar con no vamos Mudanzas. a con nada
0: de lo que vas a decir. ¿Qué este, que que comentarios mintió. tenemos esta semana? La semana pasada preguntamos que qué les gustó más de los Golden Globes.
1: Oye, pero espérate, porque fal, falta el estreno de Los Años Azules, que no voy a decir nada más. Que vayan a ver, es una película mexicana bonita, es una ópera prima que estuvo en Guadalajara. No, en Guadalajara. no sé si en Guadalajara. <ríe> en Guanajuato. Nara. Guadalajara. Guadalajara. No, la premiaron en Guanajuato y no sé si estuvo en Guadalajara, pero está muy bonita. Eh, no les voy a decir más. Vayan a verla este fin de semana que es el primero que estrena. Seguramente va a estar nada más en la cineteca y en algunos cines alternativos. Es una ópera prima muy muy bonita y, y ya está. Lo qué se llama? Los años azules. Los años azules. Sí. Los ángeles azules son otra cosa. Qué bueno. Los... ah, no ellos no van a estar. A ellos en Ellos no van en a cauchella. estar en, en, en Coachella pero la película va a estar en la cineteca y seguro en otros cines. Entonces vayan a verla. Uh-huh. Vayan a verla. Y hay un gato. Y ya. Okay. En Captain Marvel ¿verdad? hay un gato también. <ríe>
2: Ya, eh, tú ya. Te ah, sí, bueno, toda? el
4: sitio
0: es ah. eh, cinepremier.com.mx. CinePrimer. Eh, Julie nos dijo: Me voy a escuchar muy bitch, pero lo mejor fue que le bajaron los humos a Black Panther. Bitch. <risa> France- <risa> <risa> Damián Correa dijo: Me gustó cuando Glenn Close ganó a mejor actriz. Bane con B dice: Yo juego Magic, no profesionalmente, pero no estoy tan mal. Hay jugadores profesionales de Magic. Por favor, eh, eh, quiero quiero esa liga. Eh, no pueden explicarte fácil no puedo explicarte fácilmente las reglas del Magic tienes que experimentarlas yo soy buena enseñando o a eso me dedicaba órale igual y si hay ligas profesionales de Magic seguro sí igual ¿por qué me estás señalando el anuncio de Air France que hay en en el sitio? ¿Por te gustó? Es el anuncio de Air France. Porque, bueno, ya. Mi momento favorito... Eh, dice... Mi momento favorito fue el discurso de Olivia Colman... Pues, llamando My Bitches a Emma Stone y Rachel Weisz. Morí de risa y el momentazo de Glenn Close... Que le garantiza la nominación al Oscar... Y en mi opinión ya le dio el premio. Ver a Close ganando el Oscar va a ser un momento emotivo y épico.
1: Nunca se lo ha ganado.
0: No. Sí, no. Este, César Higuera dice... Te entiendo, Penny. A mí también me pasa lo mismo cuando pierdo mis lentes. Pro tip... Ten unos lentes de repuesto en un cajón específico siempre. Mira, te diría que sí, ella no está aquí para defenderse, pero si toma tu consejo, va a perder los lentes de repuesto, va a perder el cajón donde los puso. (risa) (risa) Es posible. Elvis Rodríguez dice, mis momentos favoritos de los Golden Globes, los cuales son súper cliché, fue cuando Roma ganó Mejor Película Extranjera y Alfonso Cuarón, Mejor Director. La semana pasada olvidé comentar mi película más esperada de 2019, la cual es Dune del infravalorado y olvidado Denis Villeneuve no creo que sea infravalorado ni olvidado pero sí, tú no, pero, no es de este año sí, según yo no va para este va para el 2020 sí, do, sino si no también no, sería mi número sí,
1: si no hay nada nada infravalorado ese hombre
0: al eh, contrario uh-huh. y ah mira este, Pablo Hinojosa nos pregunta ¿alguna vez una película de habla no inglesa ha ganado la categoría mejor película en los Oscars?
1: Ay, yo escribí eso y no me acuerdo. Según yo no. (risa) No, según yo no. (risa) Según yo no. Han estado nominadas, o sea, las nominaciones, mira, ahorita mi memoria con esta, de por sí mi memoria es horrible, pero particularmente en 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 la temporada de premios es peor. Pero lo que sí me acuerdo es que no han ni siquiera alcanzado las 10 películas en 92 años del Oscar que han estado nominadas a Mejor Película y que no sean de Estados Unidos. Y según yo, ninguna ha ganado. Sí, según yo también no pero solamente 10 extranjeras han estado nominadas a mejor película. Considerando los los estándares que estamos viendo ahorita, de los billetazos que está aventando Netflix, les está aventando a la cara a los miembros de la academia, es muy posible que nominen a a Roma y es muy posible que gane.
0: Que por cierto, es buen momento para decir que el próximo martes, que son las nominaciones, estén bien pendientes de todas nuestras redes y del sitio, porque vamos a estar subiendo una de contenido... Nos vamos a llevar el premio de contenido del año. Uh-huh. Sí. Este, ya estamos preparando un montón de cosas para este mega especial eh, de las nominaciones y de pues, toda la cobertura del Oscar que arrancamos el martes ¿tú qué traes de
1: comentarios? Checo, yo espérate tra- Checo dijo de, de, de lo del Oscar dijo se los vamos a aventar en la cara todo Así mm, dijo, <risa> yo digo <risa> piensen,
2: piensen en la ya <risa> iba a decir una cosa si <risa> <risa> sí, en la peor porno que he visto peor va a ser Pe- así, así dijo Checo así Buacala. a la gente todo eh, yo tengo una, también nada más tengo una curiosidad si nosotros porque pues todos nosotros o muchos eh, estamos teniendo, te- tenemos una suscripción a Netflix esos billetazos que les están aventando serían casi casi nuestros billetazos eso entonces nos convertiría un poco en, <risa> en productores en productores en parte de esta de estas personas que, que ayudan a la campaña de Roma entonces si gana eh, el Oscar algún Oscar Roma eso me haría también parte de, de, de como un ganador ¿no? sí podrías en o sea, tu IMDB yo... poner Ganador de un Oscar. Ganador del Oscar. <risas> Exactamente. Muchas Me gracias. encanta esa filosofía de Chaco. Exacto. Bueno, yo tengo aquí... Rox Campos dice... Excelente, ya los estaba esperando. Emoji de un beso. Eh, Juanjo uh. dice... Mi momento favorito fue cuando Rami Malek se presentó con Lady Gaga. Eh, Augusto Penny. Magic es un eh, trading card game fa- bastante famoso en ese mundo. Eres un planeswalker y usas diversos hechizos, las cartas, para vencer a tu oponente. Ese tipo de juegos tiene su nicho específico y es complicado que te llegue a gustar de un momento para otro. Lía Guerrero me encantó cada momento en que Andy Samberg salió. Esos Golden Globes no me llamaron mucho y solo los vi por él y por Roma. Feliz año a todos y espero que este año sí compre toda la Cine Premier del Año.
1: Nosotros también esperamos que compres toda la Cine Premier del Año.
2: <risa> eh, Javier González, lo que más me impactó fue descubrir que Penny salió con alguien que juega Magic porque es mi amor platónico y dije, ese ñoño pudo haber sido yo. Como dato, Hasbro y Fox están trabajando en la adaptación cinematográfica del juego con un guionista y de Game of Thrones involucrado, pero desde el asunto de la venta de Fox ya no se supe, supo nada del proyecto. Ah, me imagino que de, la, de las tarjetas, ¿no? Sí. A ver. Eh Roberto 70 dice tengo poco tiempo trabajando en un laboratorio y al poner su podcast me ayudó mucho para romper el hielo al ser un un laboratorio de hielo me imagino las las mujeres están fascinadas con las ocurrencias del checo e Iván y los hombres con la chulada de Penny habemos Penny's fans los golden pues bien a secas como dijeron
1: gracias porque a la gente de la comunidad del hielo yo no les soy importante (risa) ni yo les produzco absolutamente nada gracias gracias amigos del hielo A,
2: a girl is no one dice los speeches de las grandejas Glenn Close y Patricia Clarkson fíjate que algo me pasa cuando estamos nosotros eh, haciendo la, la, la cobertura a veces me, me pierdo los speeches o sea porque o estoy buscando algún sí, claro. meme o estoy sí. haciendo algo sí claro me pierdo eso pero yo,
1: yo antes cuando era cuando era free, freelance eh, me gustaba porque al día siguiente creo que es TNT la pasa pero en la ¿Eh? mañana Ajá. y ahí es donde podía ah, ver la ceremonia porque no sabía eso po, ahora ya no o sea, yo te puedo decir que yo escuché los Golden Globes increíble, pero casi Ajá. no lo vi por estar viendo mi computadora Ajá. y el chat de nosotros.
2: Alejandro Saucedo dice, la cafetería se llama Cali Café. ¿Se ah, que... ah. Hola, Cali Café. Ah, mira, y hola, la... Cali Café. Y está en la Roma. Ah. Ah.
0: Todos tómense un capuchino,
2: ah, Un shot. Y eh. este mensaje cada vez se pone mejor. Podemos patrocinarlos con cafecito. Ándale. No. Oh. ¿Ya en serio? No, dice, ya en serio, ojalá pronto ya no trabaje aquí porque quiero hacer otras cosas. Oye, pero si lo pusiste, en, ya te escucharon. Eh, ya te, sí, porque nos dice que lo pone el podcast, ¿no? Ajá, Movistar, no te voy a llamar, perdón. Eh, mi momento favorito de los jeje, pues creo que no sé. ver a Cuarón ganando. Roma no es mi película favorita del 18, pero siempre da gusto ver a mexicanos, ganar premios se está volviendo tradición. Eh, Joan Siegel menciona 49%. 59. O sea, el minuto. Marca algo. No. <ríe> eh, Robert, Roger Kaplan. Hubiera querido que Nicole Kidman ganara... Movistar, no te voy a llamar. Eh, hubiera querido que Nicole Kidman ganara en Mejor Actuación, sobre todo después de ver Destroyer. ¿Ya la vieron? ¿Qué opinan de ella? No le he visto porque ni a nadie le avisaron que ya está en el cine. Sí, no. Creo que ni a Nicole Kidman.
1: Ni a Nicole Kidman.
2: Yo sí sabía, pero... Yo
0: hago las críticas.
1: <ríe> yo no. Discúlpame, pero yo no sabía. Y yo cuando la encontré dije, hola, le quiero ver esa, pero... También le están pasando a las 11.45 de la noche. Mm. Pues, no. Karim Kusama,
2: a mí no me encanta. Jennifer's Body, no. Ah, sí. Sí. Eh, y por último, Azul Ramírez. Qué interesante lo que piensan las madres acerca de Roma. A mi mamá no le gustó la película. Creo que tiene que ver con que la vio en Netflix y no en una sala de cine. Pero me hizo un comentario que me dejó pensando. Dijo que qué bueno que el desnudo en la película lo haya hecho un hombre. Que ya estaba bueno que siempre fueran las mujeres las que se desnudaran ante la cámara. Saludos.
1: Órale. Pues, sí. El otro La día que sí. Cuarón tuiteó, o más bien... ¿La foto del desnudo? Sí, <risa> dijo, miren, y enseñó ahí el, el palo. No, este... Cuarón puso, un, citó un tuit y, y decía o le pedía por favor a esta persona que agradeciera a una mujer que se llama Doña Mercedes por un mensaje que, que le mandó. Esta persona que se llama Lucía Sataraín. Zata, compartió una fotografía, bueno, una una captura de pantalla donde esta esta señora le escribió un mensaje a Cuarón y le dice, o sea, la foto dice algo así como, yo no tengo redes sociales, ni sé utilizar estas cosas, pero vi su película, Señor Cuarón, y me encantó porque yo también fui una nana que trabajó por esas épocas, dice que también trabajaba por la colonia Roma, y dice, "Me me gusta mucho porque en algún momento de la carta dice, yo no estudié más que creo que la primaria o la secundaria. Yo evidentemente no sé absolutamente nada de cinematografía. Pero lo que usted hizo a mí me transportó a esa época y se lo quiero agradecer. No sé qué. O es sea, un mensaje Ay, bien, bonito. bien bonito que a mí me dio mucho gusto porque creo que a final de cuentas, sepas o no de cine, estudies o no los géneros y las técnicas y bla, bla, bla. O sea, el hecho de que tengas esta capacidad de transportar a alguien a otra época o hacerla revivir sus sus recuerdos creo que ahí Cuaron podría tachar una palomita en su lista y no se hace el Doc Brown porque él puede transportarnos a la (risa) época ah bueno él sí él sí nos puede transportar está bonito ¿ya? ya
2: ¿qué ¿qué preguntamos esta yo tenía eh, yo creo que para que esté un poco a Doc con lo lo de las nominaciones al Oscar pero cuando leemos vayamos a leer los los comentarios va a ser más viejo de ¿qué películas quieres? creo que mi, mi, mi pregunta sería ¿qué película te gustaría ver nominada, pero la ves bien difícil. Sabes que, que no. O sea, ajá, que no va a estar nominada. O sea, yo de entrada The Rider me encantaría verla, pero híjole, sí la están ninguneando, pero bien gacho. Híjole, es una buena pregunta. ¿Cuál fue
0: mi película favorita del año? Ya ni me acuerdo.
1: A Star is Born, dijiste. Ah, a Star sí, is no, Born sí la, no, sí la van a nominar. <ríe> Ah, yo tú, sí diría pues, una tienes... mexicana, sí, o sea, un pues sí, documental, ver ahí, no sé, a Berardo González o a Tatiana Hueso con La Libertad del Diablo o con Tempestad o hasta Los Dientes de este Arnaut. No me acuerdo cómo se llama, se llama Armando. Siempre se me olvida su nombre. de, de Ar- Armando, Armando. Arna- Armando, ¿no? Armando sí. Arnaut. Bueno, sí. Alguno, o sea, a un documental mexicano me gustaría mucho verlo. Hereditary, a mí me encantaría verla pero
0: pues
1: no. eh, A Tony Colette me hubiera gustado que, que nominaran a Tony Colette a mejor sí, actriz. Tony
0: Colette estaría muy bien o este no hizo ay, es que este año no hizo nada Andy Serkis pero me gustaría no. ver que nominaran a no? Andy Serkis va Mowgli- a Jungle Book es Mowgli o eso no creo Mowgli. que califique no, pero no la van a no sí, creo, creo no. no creo que califique el, o, o, él o ah, debería de el, no sí me gustaría ver a tiempo compartido pues a mí me gustó mucho tiempo compartido algo, no sé a qué guión podría ser igual que Sundance ¿no? que es donde ganó
2: sí sí
0: esa, voy a decir esa.
2: Tiempo compartido.
1: Sí. Tiempo
0: compartido. Sí, en
2: Rider y Hereditary, creo que sí, no las voy a ver. Sí,
1: a mí, a mí la verdad es que siempre cuando veo alguna nominación mexicana, digo, independientemente, independientemente de Roma, las veces que han llegado cortos o fotógrafos o gente que a veces vaya, o sea, como que este, esta nominación nada más por sí sola significa algo, algo muy grande para ellos. Eso a mí me da mucho gusto. No sé sí. por qué, pero, pero me da mucho gusto que, que lo hagan. Sí, Cosa pues que sí. hubiera pasado con Galo Olivares, pero bueno, no, no sucedió. Hay que, hay
0: que estar pendiente a las redes de Galo. Si nominan a
1: Cuarón a foto. A foto. A ver ¿Tiene, si ¿tiene, pone algo. ¿Tiene redes? Tiene Instagram. Sí, ah. su Instagram está padrísimo, evidentemente. ¿Cuál es su usuario? Sí, ahorita te lo digo. Ahí Hubo no los...
0: un momento en el que puso este colaborador fotográfico. ...en su biografía... Eh, ...ahorita dice fotógrafo... ...y un momento que lo cambió a colaborador de fotografía... Ajá. ...pero luego, luego lo quitó.
1: Es arroba Galo Olivares con doble O. Okay. Galo Olivares. Olivares. Y okay. tiene unas fotos evidentemente... ...increíbles. A mí, a mí la verdad es que sí me hubiera gustado mucho... ...digo ya independientemente de lo que haya sucedido o no... ...entre ellos... ...y si Cuarón fotografió al final o no... ...pero... ...el trabajo que has, que se ve en la pantalla... Si sí hubiera sido como imagínense que si sí hubiera nominado a Galo y que Galo estuviera ahorita en toda esta conversación, la conversación sería esto es un trabajo que el Chivo Lubesky o sea pudo haber hecho él, pero que no lo hizo. O sea estamos encontrando quizás a un nuevo a un nuevo uh-huh. Eso eso me hubiera me hubiera gustado mucho porque la verdad es que su trabajo en Roma, pero también en el Vigilante sí está muy cabrón. O sea pero
0: o sea sí. Tienes razón lo que dijiste. Lo que también, para añadir, es que sí se ve el trabajo de Galo en Roma porque... Y lo he estado pensando mucho. A partir del comentario que hizo Guillermo el Toro de que es un mural, como que me quedé pensando y sí tiene mucha razón. Creo que el verdadero logro de la fotografía en Roma no es tanto la fotografía en sí, porque como hablábamos el otro día, Cold War, que también es blanco y negro, tiene una foto-foto A mí me parece mucho más... A mí me gustó más la foto de Cold War. Pero es el manejo de cámara, el de Roma, el que te te da el sentimiento que te da. Estos paneos épicos que tiene, el movimiento sobre el agua que no se siente. Todo esto que es operación de cámara. Y eso sí, Cuaron mismo ha dicho que quien operó fue Galo. Y y por por eso te decía que creo que sí está el, el... pues el talento de él de alguna forma más evidente ahí.
1: Pues sí. Pero te digo, eso, eso no lo sabrá sí. la gente.
0: Sí, claro. Y no sabemos qué... T- o sea, pero la realidad es que ni tú ni yo sabemos realmente qué tanto porcentaje fotografió Quaron y Galo. O sea, quizá sí fotografió 5%. O sea, no tenemos realmente sí. idea. ¿Quién sabe? O sea, no
2: vamos a ver nunca... A, a saber nunca quién mató a Kennedy y quién fotografió a no, Kennedy
0: si sí sabemos fue Lee Harvey Oswald no empieces con tus teorías de conspiración a,
2: a Colosio checo. a Colosio
0: este ya vámonos porque y, ya, todavía... y ahí
2: viene este hombre
0: Do,
1: Don
2: Emilio Portes
0: Don Emilio gusta, Portes así, así su
1: Twitter y su Instagram y vamos, Don Emilio Portes
0: íbamos a grabar 20 minutos y ya llegamos a una hora
2: yo me quiero adelantar nada más
0: creo y que ahí vamos a las dos horas una
2: nominación que me, que, que me <ríe> va ve a emocionar ver espero ver y espero que gane sería Bao como mejor cortometraje traje animado ah. que es así seguro mismo? sí ojalá y porque además es una mujer es la primera mujer directora de cortometrajes en Pixar y es asiática ah. es esa me emociona mucho
0: qué padre este bueno vámonos nos quedamos con, con Emilio Portes hablando sobre belcebut eh, nosotros nos despedimos nos escuchamos la semana que entra yo soy Iván Morales es, me pueden seguir ay, en arroba Iván Morales
1: perdóname que te interrumpa y en todas las redes de Cine Premier <risa> Pero el podcast siguiente, ¿qué? ¿De qué? ¿Sí va a ser el martes? ¿Sí va a ser el martes? Ajá. Porque habíamos dicho que iba a ser el martes. No, iba a ser Facebook Live. Ah, no. Vamos va a, a hacer
0: Facebook Live el martes. Quizá usemos eso como podcast de esa semana.
1: Ah, quizá. Yo pensaba que era junto con pegado. Puede ser. No, porque pero, la gente Pero está... podemos
0: discutir estas cosas... Fuera del aire, porque esto es cómo se hace las salchicha sí, y eso a no quitar, les importa. Pero
1: no, yo sé para que la gente supiera y estuviera al pendiente. Ellos
0: no, no, ellos no quieren saber cómo se fabrican las cosas, solo quieren saber que ya estén.
1: Bueno, ya di tu salchichándale.
0: Arroba Cinepremiere <risa> en Instagram. Pero empieza
1: otra vez para que lo cuente.
0: y en Facebook. No voy a cortar nada. Y, <risa> y ya, despídense ustedes y nos quedamos con Emilio
2: Portes. Eh, yo soy arroba chicoche. también me gustaría ver a Tenoche algún día nominado al Oscar. De noche eh, es muy bueno, algún día. Sí, la verdad sí. Algún día. Y, y ya, Movistar, eh, no te creo llamar, sigue, sigue intentando <risa> llamarme, te voy a bloquear. que el mensaje. Pero que los patrocine. me puedes patrocinar y te contesto hasta las 3 de la mañana, <risa> lo que quieras.
1: ¿Cómo, ¿Cómo harías una mención de influencer sobre Movistar, Chaco?
2: Uy, no sé, deja así, deja, te lo pienso, porque sí, está, está re bueno eso. Eh... Gracias a Movistar por los datos que nos dieron. (risa) Y y, y pues ya, y saludos. Y no se esperan, entonces el martes vamos a tener ahí, vamos a aventar toda la carne al asador para freírla así a gusto. Y si son vegetarianos, vamos a aventar verduras cocidas, el tofu, tofu, nada (risa) de gluten, todo increíble. Todo orgánico. Y vamos a hablar en el siguiente de Glass, en el siguiente episodio para que vayan a ver Glass. Glass y Oscar es va a ser el siguiente
1: podcast. Sí. Yo soy Arturo Magaña, me pueden seguir en HD. Y sí, acompáñanos el martes, porque creo que eh, a partir del martes hasta el día del Oscar sí es como nuestro Super Bowl, pero repartido en muchos días, entonces va a estar muy muy emocionante.
2: Y si nominan a varios mexicanos, agárrense, agárrense porque sí va a estar ahí. En,
1: en la cara les vamos a echar toda la información. <ríe>
0: bueno, vámonos, adiós. Bueno, pues ya estamos aquí con Rodrigo Herranz y Emilio Portés, el productor y director de Belzebut. ¿Cómo están?
5: Muy bien, contentos. Muy bien, gracias, gracias por la invitación, por estar aquí.
0: ¿Cómo, cómo, cómo se sienten ya? La, la película ya está ya está en cine ahorita ya la gente ya puede ir a ver, entonces.
6: Le fue muy bien. Creo que Le fue muy bien en su le, primer fin de le semana. F- le
4: fue muy bien en su primer fin de semana, fue quinto lugar de taquilla, este eh, Nos hicieron camejaje. Nos, came. nos exacto, nos aplicaron camejaje, <risa> <jame> <risa> divertido. Ha. Este, pero ahí estamos, ahí, 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 ahí estamos <risa> aguantando. Este gracias, no, gracias a toda la gente que la fue a ver y que la está recomendando y siguen la recomendando si les gustó, creo que es una peli que hicimos con mucho corazón y se nota.
5: No, y que está subiendo un poquito
4: eh, de espectadores,
5: ¿no? Y eso está está bueno porque creemos sí. que se está corriendo la
6: el boca en boca.
5: Posición, sí, o sea, yo creo más en la saturación del mercado, pero parece que existe el boca a boca todavía y la banda está yendo al cine. Sí, y,
0: y bueno, el, el terror siempre es un, es un género muy atractivo, sobre todo para el público mexicano, siempre es algo que le llama mucho la atención. este A, a mí me llama, lo que, pues, la pregunta que tenía es. ¿Cómo fue la decisión de de ahora sí entrarle como de lleno al terror? Porque en en películas pasadas han habido ahí como como guiños, como que ahí vamos, pero nada había sido ya 100% de de género, ¿no? ¿Cómo fue ese ese paso?
5: Pues básicamente cayó en nuestras manos un guión de terror de Luis Carlos Fuentes, que estaba terrorífico y del cual me enamoré como... como pues como los actores se enamoran de, de un personaje Dije, está buenísimo Lo leí pensando en Rodrigo Para que lo produjera <risa> Y en Joaquín que para que lo actuara O sea, creo que no, no habría otro Otro actor o que, lo, que lo podría hacer también como, como Cosío Y este y pues ya Rodrigo empezaba a buscar el, el financiamiento ¿no? sí. el, lar, el, el largo Con El largo camino del financiamiento ¿Qué te hizo pensar en Rodrigo? Pues que ya había producido dos películas. (risa) (risa) Somos socios. Exacto. Una relación ahí.
4: Pues ya llevamos como 15 años trabajando juntos. O o un poco menos. 20, ¿no? (risa) (risa) No, sí, como un poco más de 15 años. Nos conocimos en 2003. Emilio tenía... Estaba terminando su tesis, su gol. Y tenía escrito Conozca la cabeza de Juan Pérez. eh, Sí, en los tiempos de Ultra. (risa) (risa) Y... Y lo leí y me encantó. Y entonces, eh, pues bueno, pues de ahí para acá ya hemos hecho tres películas, ¿no? Dos comedias, conozco a la cabeza de Juan Pérez y Pastorella, que sí coquetean con el terror, y ahora uh-huh. el Cebú Pues justo, pues pensando en todo este público mexicano, y, y se ha hablado mucho que México es el país que más consume terror, este pues la monja, la forma a ver 10 millones de mexicanos. Este, y pues así hay un montón de películas gringas, sobre todo, que, que la gente va a ver. También van a ver las mexicanas porque, pues eso, nos da mucho curiosidad. Sí. Creo que es como una especie de herencia no. del, de las películas del santo de la serie B que luego no, no, no se logra superar, ¿no? <risa> Pero nosotros en esta peli nos propusimos hacer, eh, bueno, como en cada película, eh, una película seria, bien hecha, lo mejor posible, y creo que se nota que, que es la cuarta película de Emilio y que llevamos 15 años trabajando juntos y que pues, los dos hemos madurado, crecido y, y creo que el resultado se ve en pantalla.
0: Sí tiene una... una bueno, o sea, hablando en términos fuera de, de narrativa y todo eso, términos de manufactura sí es muy impresionante. O sea, desde que arranca la película, creo que eso es... Eh, digo, eso ya no tendría por qué... Sería como el, el, el mínimo esperado, ¿no? Que, que, se, que se haga bien... Pero lo que a mí me llamó mucho la atención visualmente es que no pa- no, no o sea, la siento superior a lo que usualmente esperas de una película de terror. No sé si me estoy explicando.
5: No, es, es claro. Porque también llevamos un fenómeno dentro del cine del terror que un poco a partir de Blumhouse, ¿no? de, toda esta, de, eh, de este productor que luego se volvió una marca y un estilo. O sea, uh-huh. yo digo que es como... O sea, como hay, hay eh, corrientes, pues Blumhouse es como el nuevo Corman, por sí. decirlo, ¿no? <risa> sí. O el nuevo Hammer. este, en, Y él, un poco partiendo de actividad paranormal, pues pone como est- que le dan la madre a todos de hagan una película bien barata, pero sin lana. Para y ganar que, dinero. Para ganar mucho dinero. Uh-huh. Y entonces un poco todo el sistema de Blumhouse es hacer películas muy contenidas, pero muy contenidas, muy chiquitas, y ganar. Pero sí. en ese sentido, pues como que todo el mundo ha tratado de replicar el modelo Blumhouse, menos ellos, porque ellos siguen sacando sus, ponle, no sé, 10 5 películas chiquititas y sacan tres grandes. Uh-huh. Y este y, y eso creo que también ha hecho que esta generación de terror no diversifique. En ese sentido, Bud, no lo dicen también la gente que le gusta el terror, que, que, ve, que ve una película de terror un poco más grande que las que están hechas ahí, pues con una cámara en mano en el uh-huh. bosque, en la casa. Uh-huh. Y, y que obedece a que la historia era así. Era una película clásica de... que es, Yo digo, es la profecía o Seven, los siete pecados capitales en la frontera México-Estados Unidos. ¿no? Sí. Entonces ya todo eso eh, eh, la hace no Blumhouse, ¿no? Uh-huh. Y entonces la gente que va a ver terror de repente dice, órale, hay una película más clásica. Digamos, esta película de repente como que tiene el... se acerca más como al, al tamaño de una película de acción o de fantasía, ¿sabes? Uh-huh. O sea, como que, que ese es el, el volumen, o sea, no es no es la ouija, ¿no? Este, En ese sentido, eh, porque la película es más clásica, es, el, es un tema, tiene muchos temas bíblicos, hay un gran viaje, uh-huh. este, y entonces todo, todas esas pequeñas cosas hacen que la película no sea la película contenida de terror.
0: No, de hecho, ahorita que mencionas Seven, sí hay, o sea, visualmente, como haciendo la comparación en mi cabeza, sí se nota... Cierta inf... No 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 copia, ni, ni, ni mucho menos, pero sí se siente como el mismo tono, como que las dos existieran en el mismo universo, digamos. Si sí se ven, fuera un poquito más hacia lo sobrenatural. Pero visualmente, por lo menos, sí sí se siente esa, esa solidez narrativa y audiovisual. Bueno, que esa primera secuencia con la que abre la película es sangrienta y te duele. Y si dices, ay, Dios mío, ya me quiero salir corriendo porque pero está es muy... una
5: cosa. Pero en realidad, la, o sea, la película... La historia es más violenta que cómo está hecha la película.
0: Sí, sí porque la única, la única sangre que se ve es como en su
5: playera, ¿no? De la, de la del, mano de, en la mano, sí. Y toda la película pues, está hecha como de una manera clásica en el sentido que toda la todo el gore es sugerido, sí. O sea, no es una película gore para nada. Uh-huh. Habrá no cuatro planos gore que además no va sobre los protagónicos uh-huh. y este al final eh, pues es como un poco como pues, la técnica Hitchcock, ¿no? De... Uh-huh. Eh, de que te imagines más lo que tú estás pensando y que, que te está más haciendo terrores. el personaje uh-huh. a que realmente está, estarlo viendo gráfico como una, como una peli de este de Roth, ¿no? O de no sé, sí. de, de o un galo italiano en el que sí tenía que salir el mole colorado. Ese, <risa> <¿no>? Pero, <risa> yo
6: te quería preguntar, ahorita que estaban hablando de que venías de hacer dos comedias pastorela que más o menos rozaba el terror, que porque a mí me interesan esos procesos, ¿qué...? ¿Qué de esa trayectoria te ayudó a hacer Belzebud? O sea, como que se siente como una película hecha en el momento exacto.
5: Pues no lo rozaba, era como, ahora que está muy de moda la frase, era una carta de amor al exorcista. Sí. <risa> Pero en terma, eh, como en parodia, y este todas mis películas han tenido una especie de horror comedy. O sea, la cabeza de Juan Pérez es una guillotina maldita que se lo roba un mago y terminan todos descabezados. Y Pastorela es esta película que es prácticamente una parodia del exorcista. Y en ese sentido, pues todas las películas sí tienen mucho horror, pero como están puest- puestas en este contexto de comedia, de parodia, bueno, más no no de parodia, El Cácaro es parodia y tiene al final su homenaje a las películas de Romero, uh-huh. pero Pastorella pues, es una comedia más clásica, pero dentro de eso todas las películas, digo, todas las secuencias de terror ...pues están filmadas igual, nada más que no resultan tan terroríficas... ...por el contexto de lo que están haciendo los, los, los personajes. Claro. Este, y te resultan pues muy chistosas. Pero de hecho supongo que hay más sangre en Pastorela que en Belcebú. Sí, es posible que sí.
6: sí. Sí, es cierto.
0: No, 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 qué cosa. Este, también hay, hay otra cosa que me llama mucho la atención... ...y que sí quisiera mencionar. Sí, aquí es donde, Antes de empezar a grabar hablamos un poquito de cómo bailar alrededor de los spoilers... Hay un, hay un elemento animado, voy a decirlo así nada más. este ¿Cómo fue el trabajo con eso? Porque está bien. Yo al principio pensé que era un, un puppet, una animatronic. Y le dije, ay no, creo que es animación. Luego, ahorita uh-huh. estoy... Ya llegué a la conclusión de que es una mezcla de las dos, porque no sé qué es. Pero está
5: bien padre. ¿Cómo fue sí. todo el trabajo de efectos visuales? Y CGI. Y, pues, eh, sí, una de las grandes complicaciones de la película es que hay un personaje que está generado por computadora. Pero... Pero en realidad está basado en la actuación de un gran descubrimiento un gran debut que es eh, Carlos Fabregat, que es el, es un estandopero genial, que se llama el Conde Fabregat, que sale en comedy, lo habrán visto en Comedy Central, y aquí hace a que ¿no? uh-huh. se manifiesta de diferentes maneras en la película, sí. y una de esas es un personaje generado por computadora. Este, pero en realidad el, creo que el, el gran efecto especial, pues, es el acting de, del Conde que utilizaron para para, dar, para, pues, para animar al, al personaje. O sea, es, un, es motion capture, digamos. ¿no? ¡Órale! Pero wow. el motion capture lo que hace es... es pues, ed, eh, un poco editas la película eh, con los planos que son del personaje que va a ser en 3D y el personaje real, y bueno, los actores reales. Y luego un equipo de animadores se dedican a limpiar keyframes eh, que equivaldría... Uh, momentos que el actor se mueve de más uh-huh. ¿no? como yo lo digo, es como cuando un actor sobreactúa que está todo el m- tiempo <risa> <moviendo>. <risa> brincando y aún eso, el conde que además fue animador este tenía esa noción de moverse poco wow. y aparte es un, ta- es un talento nato ¿no? el, este, el conde, no da es. una gran actuación o sea, no es alguien que nada más está haciendo la voz del personaje que llegó ya que la película estuviera terminada sino que Eh, Él es el corazón de de, de Belzebuth, digamos. Sí,
4: ya se había hecho Motion Capture en México Es justo
6: lo que está ahorita tratando de pensar.
4: Rigo ya había hecho en el kilómetro 31.2. Rigo, cuando estaba en postproducción, Rigo nos invitó a su estudio donde estaban haciendo algunos de los efectos y ellos tuvieron una colaboración con la VM, me parece, para hacer. Es que tenían mucho Motion Capture, me parece. Está
6: muy muy interesante. Mm Este, profundizar en eso en algún momento
4: Sí, sí está no está muy
6: pare- ¿Qué, ¿Qué tan difícil es dirigir el mo- motion capture?
5: No, nada, o sea, en realidad Tú lo que diriges es la actuación de, de Carlos y de Cosillo Y de Tate Y hacen la escena como va Y este Y en realidad lo que se hace es que pues, Un poco van calcando El, el acting de, uh-huh. de, del conde
0: Oye, hablando de Joaquín Cosío, lo hace muy bien, él está súper, súper bien. Sé que, o sea, ya han trabajado antes. ¿Cómo es el, el trabajo con él? ¿Ya hay un t- tipo de shorthand? O sea, ya, ya sé, O, o si sí es. ¿Cómo construyen ese personaje?
4: Pues digo, yo creo que no es casualidad. O sea, otra vez Joaquín Cosío está, nos da un gran personaje. ¿no? Sí. Este, como lo hace cada vez. Ahora está, pues bueno, eh, el, por lo que todo el mundo está feliz es por Narcos México. <risa> extraordinario y es lo que tienen, ¿no? Este, digamos, lo más reciente que ha hecho Joaquín, pero, pues, en los últimos 10 años no hay un papel que le haya fallado, creo yo. Sí. Aquí lo que pasa es que eso, el reto, pues, el reto era mayúsculo, o sea, pasa por todos los registros, ¿no? Es bueno, malo, medio bueno, y medio super malo. Súper tierno al principio. Medio malo, medio horrible, hay de todo. Sí. <risa> Sí,
0: no, yo, es que me sorprendió
4: mucho porque, digo,
0: eh, no sé si me sorprendió, pero, porque ya sé que puede hacer esas cosas, pero sí me llamó mucho la atención lo, lo bien que está, porque usualmente, como dices, creo que en la mayoría de los o de los papeles que le hemos visto no cambia de registro tanto. Es... Y aquí sí empieza pues, un hombre de familia, después es súper intenso y fuerte, y es el escéptico, y es como el... El, el aterrizado digamos hasta que hasta que ya no sí.
4: digo supongo que también él agradeció que no fuera un sí. este narco lord otra vez no o sea, sin, o sea un poco salirse de eso eh, poco como pastor el en pastor era un judicial aquí es un policía de la frontera uh-huh. eh, y bueno pues el, el pobre pasa pues, sufre una tragedia al principio de la película que lo marca para el resto de la historia, ¿no? Sí, no, bueno. sí
5: lo que pasa también mucho con, con el personaje de jo- eh, Joaquín es que pues es una película muy protagónica, ¿no? de Joaquín, tanto sí. Pastorela como Belzebud, sobre todo es una película que sale todo el tiempo, o sea Joaquín de los 900, 800 planos que tiene la película, no ha de salir en 10, ¿no? Un cosa, una cosa, o 20, ¿no?
4: No, el
5: 10%, y del y de los días de rodaje que tuvo, de los cua- 50 días que filmamos, él habrá no estado en la película cuatro o cinco días Híjole. a lo largo de nueve semanas. Uh-huh. Entonces, pues estar con la cámara, ahora sí, no al hombro, pero sobre sus hombros, la cámara sí. en la película. Eh, en lo personal, pienso que yo como fanático de él, no como amigo, creo que es su mejor trabajo. Porque sí, como es un protagónico también, y con el, ahora sí que las las herramientas el abanico de, 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 de texturas que él puede dar en la actuación, este hace un personaje muy complejo. Él, él dice que un poco, pues todo venía ya puesto en cómo está escrito Manuel Ritter, que es un poco ahí gran magia de Luis Carlos, ¿no?
0: O sea, seguramente sí, pero o sea, creo que la aportación de Joaquín es, es excepcional. Creo que ahorita, ahorita que lo mencionas, creo que sí, estaría de acuerdo que sí es... es uno increíble. de sus mejores papeles, creo que sí.
5: Y yo creo que va a ser muy memorable, ¿sabes? O sea, porque la gente sí está muy conectando con él en todas las etapas que tiene el personaje. Porque el personaje sí es un abanico de emociones. De hecho, yo como director pensé que de la película sí iba a hablar más de, de escenas un poco más polémicas, de la violencia de la película, eh, de los efectos especiales. Pero el tema de conversación de la película son dos cosas. Uno es... Que es, una, eh, que es una muy buena película de terror, eh, pasando dejando al lado que sea una película mexicana, o sea, que es una muy buena sí, idea no. de ir a ver terror, eh, no necesariamente mexicano, y segunda es que es el personaje Joaquín, o sea, esas son como las dos cosas que sale diciendo la gente. O sea, yo como director pues, coralmente pienso que todo funcione, pero la película es sobre Ritter, sobre Manuel Ritter, creo que es que es lo que hace la... La magia de la película. y nunca lo, pues La cámara nunca lo suelta. ¿no? La historia no. siempre va pegada a él.
0: ¿no? Sí, está totalmente sobre sus sobre sus hombros. Bueno, y hablando de, pues, de las actuaciones, no podemos no mencionar a Tobin Bell. Creo que su presencia también es, es poderosa. Obviamente, él trae un, un llega a la película con una carga, pues, pues bagaje. No sé cómo llamarle por, por el, el trabajo anterior que ha hecho en, dentro del terror. Cómo fue el trabajo el, con él, el acercamiento, el que, que fue tuvo reticencia para entrar o luego lo quiso, cómo fue con él todo.
4: Bueno, como con el resto de los, de todos los, de las personas, todos los participantes, los que trabajamos en Belsebut, eh, se enamoró del guión, de la historia, le pareció que su personaje era muy bueno. Eh, hablamos con él digo fue todo un proceso porque pues este sistema gringo de agentes y, y representantes pues hay que hay que saber llegar bien no uh-huh. y, y bueno pues ahí a través de un agente casting logramos contactar a sus o sea nos pidieron una lista digamos donde el, número, el nombre Tobin estaba en los primeros lugares y por suerte nos dijo que sí este aceptó venir a trabajar a México con el sueldo que le pudimos ofrecer y enriqueció muchísimo la pues todo, digamos la, la construcción final del guión, su personaje, el, la interacción con los demás eh, actores fue fantástica, todos hablan maravillas de él y, y le gustó mucho, nunca había venido a México a filmar y le encantó, estaba, estaba feliz en Mexicali y luego cuando le tocó venir a México también, fue sí, sí. una gran gran experiencia.
0: Siempre a los la gente que viene de, de Hollywood para trabajar acá siempre salen maravillados. Como que yo, yo quisiera, digo, por el por el bien de toda la gente que se dedica a eso, que vinieran más producciones a, a, a trabajar acá, a armar, porque además hay un talento, como empezábamos a hablar hace ratito, o sea, un, un talento técnico que no, que es, digo, al, al, a la altura de, de quien sea, ¿no? Este, cuál fue, cuál, eh, hablando cosas técnicas, justamente, ¿cuál dirían que fue el, el reto más grande al que se la, la cosa a la que ya desde guión sabían que venía y ese día iba a ser el
5: ay, ay, ay ahí viene el día tal? Pues todo, o ¿Sí? sea, no hubo <risa> es que toda la película, toda la, <risa> la, no, película, hubo toda la peli, no hubo día fácil. O sea, toda la peli, lo que pasa es que la película, eh, al ser de, de terror y género, coquetea muchísimo con, con la acción y con la fantasía. Entonces, pues, siempre había un efecto especial. Eh, ir a filmar a Mexicali, que es de los lugares más calurosos del mundo. Pues, <risa> pues llévate a 80 personas En promedio, no, como a 150. Eh, 150 personas. Sí, fue un de... Este para allá eh, y, y estando allá, pues vete a filmar al desierto. Eh, escoge la fecha para que no nos muriéramos fritos. Este congelado, digo, ¿sí? congelados. O <risa> congelados. Eh, sí,
4: no, la verdad es que nos fue, o sea, nos fue muy bien. Eh, hicimos una coproducción con la Universidad Autónoma de Baja California que conocieron el proyecto pues yo creo que desde el 2011 o 12 uh-huh. este, Emilio fue a presentar sus películas y, y en realidad se enamoró de la ciudad, de los atardeceres morados que, que hay por allá es un lugar muy muy especial mexicali y de la gente que es, es fantástica y de, eh, y de la comida china <risa> eh, no, la verdad es que hicimos bueno eh, logramos hacer un, pues una coproducción esta película es una coproducción con muchísima gente con muchísimas empresas que creyeron en nosotros y que han creído en nosotros y que y que bueno apuestan por el trabajo de Emilio y mío y la, o la, la logramos eh, pues que hacer un intercambio académico con 30 alumnos que trabajaron en distintos departamentos Órale. de la película, una especie de, digamos, eh, lo que hacen el cueque, les hace, desde hace muchos años como una especie de proyecto de ópera prima, donde los alumnos pues trabajaban, no cobraban, sí comían, pero no cobraban, <risa> les tocaba, digamos, este, eh, podían eh, comer dos veces al día, pero en vez de pagarles, lo que hicimos fue que la universidad les dio créditos por ciertas materias, para cumplir en ese semestre y creo que fue una gran pues una gran experiencia para ellos, para nosotros, eh, muchos luego se vinieron al, al DF y así agarrados de los camiones este, para, para seguir la filmación, porque se filmó primero cinco semanas en Mexicali y luego cuatro en México y, y bueno, fue una fue una gran esos
0: es, es, eso, son el tipo de historias que a mí me encanta eh, Escuchar Y que me gusta mucho que hablemos aquí en el Se muestra en ese lado cuando vienen Cineastas al podcast porque Creo que eh, la, la gente O muchos puede escuchar si quieren dedicar a eso Si quieren dedicar a hacer cine Y es bien importante que sepan las, pues Realmente lo, lo difícil que es Y que aprendan a, aprendamos todos a apreciar Un poquito más el, el trabajo que requiere Llegar, eh, a mí me gusta mucho decir Que hacer una película es es una serie de pequeños milagros porque, o sea, primero es primero que te quede bien el guión de entrada conseguir el presupuesto, que todo se dé luego al final todavía que, que arme, y que se arme bien la película y que alguien la quiera distribuir y luego todavía que las exhibidoras la quieran pasar. o sea, sí es un, una serie de, de pequeños milagros ¿Cómo, cómo, ¿cómo se sienten ahorita ya llegar al... al pues al penúltimo paso, el último supongo que es home video, ¿no? Pero eh, llegando a este paso, ¿sí es una bocanada de, de, de aire, respiran o todavía hay, hay...?
4: Pues mira, la verdad es que yo como productor de la película estuve esperando el 11 de enero mucho tiempo. Sí, bueno, es, es, ha sido, pues sí, yo creo que siete o por lo menos los últimos seis años de trabajo Híjoles, muy, que... muy, muy, muy intenso, ¿no? Eh, desde pues, levantar, desarrollar la película, le, buscar todo el financiamiento, eh, pues, estar acompañando a Emilio en todo el camino, ir armando el equipo juntos, luego la filmación, luego la edición, que también pues fue más largo, lo, larga de lo que pensábamos, la postproducción no se diga, fueron casi dos años y medio de, ¡Wow! de efectos visuales. Eh, para, bueno, al final la verdad es que es, es muy, muy, pues, más gratificante, me siento muy satisfecho y, y orgulloso el trabajo que, 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 que estamos presentando. Y sí, es como parir, pues, este, <risa> digo, es, pero al mismo tiempo es echar un volado de, pues, qué va a pasar este fin de semana, la gente va a ir, no va a ir, van a ir a ver... Dragon Ball, se van a quedar en su casa porque no hay gasolina, o prefieren ir a ver este a Jennifer López porque eh, pues el terror, somos los que más vemos terror, pero luego pues, este, a la gente le da miedo a ver el terror. <risa> Entonces, este pues bueno, la verdad es que es muy, 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 pues muy gratificante. Eh, creo que es la parte que pues eso como como parir un hijo como como terminar como entregar tu tesis de doctorado supongo no después sí. de tantos años este eso es, es pura felicidad Exacto. pues
0: muchas gracias por habernos acompañado de verdad sí se los se los agradezco mucho y por esta plática la película está bien padre este, pues escuchas, vayan a verla ahorita, todavía alcanzan y este y vayan al cine, asegúrense, esto siempre me dicen que, que mis amigos que han hecho cine, asegúrense que el boleto traiga el nombre de la película que pagaron por ver y métanse a ver esa película. este Y, y, y pues nada, vayan, disfrútenla, está bien padre. Gracias, este Rodrigo Emilio, por acompañarnos.
5: Gracias por invitarnos.
0: Y, y pues el mejor de los éxitos.
5: Gracias.